0: Buenos días, martes 23 de noviembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las navidades, digo las tuyas. En el programa de hoy, eh, vengo a contaros algo que eh, todas las mañanas pienso que os quiero contar Pero se me olvida para el día siguiente porque pasan muchas horas Y es algo que me encuentro conduciendo eh, el cochecito eléctrico hasta Ermua Donde se baja Guillermo primero para ir a su instituto Y luego voy yo a aparcar al parking para dirigirme a mi puesto de trabajo Veréis nuestra rutina, más allá de la de ayer que se salió un poco de la rutina, porque fuimos, volvimos, comimos y volvimos a ir después de pasar a recoger a la madre de Guille eh, para tener la reunión trimestral con la tutora y tal. Bueno, en fin, encantadísima, enamorada de Guille, de su colaboración, de su actitud y de un montón de cosas. Voy a ver cómo reproduzco el cole en casa para que sea así aquí también. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero muy, muy bien, muy bien. Eh, digo que ayer fue distinto porque fue ir y volver, ir y volver. Pero dentro de un ratito vamos a salir y volveremos luego a las 3 de la tarde. Bueno, es cierto que hoy es martes y no me va a acompañar de vuelta. Pero bien, da igual. Si lo que quiero contaros es sobre todo a la ida. A la ida es muy de noche, ¿vale? Y al ser muy de noche en esta época del año, por las mañanas, tened en cuenta que aproximadamente a eso de las 7 estamos ya metidos en el tráfico de la AP-8, en su tramo vizcaíno entre galdacao y Hermoa, esa autopista barra autovía que une pues, la frontera francesa con Galicia a lo largo de toda la cornisa cantábrica, pues a su paso por Vizcaya es una autopista de peaje. Y a su paso por Guipúzcoa también. Desde, justamente, el término municipal de Galdacao hacia Hermoa. Antes no. Es decir, yo me puedo ir hasta el infinito y más allá. Asturias, eh, a donde quiera. No es de pago. Este tramo sí es de pago. Esto lo digo también para todos los que os quejáis con razón del asunto de que si se van a poner más peajes y tal y cual bueno, con razón a veces y, y otras no tanta, ¿vale? eso lo debatimos otro día entonces, cogemos nuestra autopista de cada mañana y todavía es de noche y cada día me he ido fijando porque yo ya tengo una edad en la que me fijo en estas cosas nimias pero que no lo son tanto me encuentro aproximadamente una media de entre 6 8, yo diría que la media son más bien 6, 7, por ahí. No llega a 10, aunque hay días que cuento 10, pero hay días que no cuento 6. ¿Y pero qué es lo que cuentas, Pedro, por favor, concreta? Coches con defectos en la iluminación. Coches que no tienen ninguna iluminación por detrás, que solamente los ves cuando tú les das con tu propia luz en los catadióptricos, que así se llaman, uno todavía recuerda cuando se saqueó el carnet de conducir, es en esos reflectantes de color normalmente rojo o naranja que los coches llevan detrás y que están precisamente pensados para esto, para cuando el coche por lo que sea tiene un problema que al menos refleje con las luces del coche que eh, le persigue, digamos. Otros directamente van tuertos, eh, atrás a veces falla una luz y otras veces fallan las dos. Adelante es más raro encontrar un coche que le fallen las dos luces. Eso suelen ser más bien olvidos. Pero tuertos, coches tuertos, no me digáis que no os encontráis coches tuertos a tutiplén Muchos, muchísimos. Aquí hay diversas actitudes. El que va tuerto y le importa una M. El que va tuerto y entonces pone los dos antinieblas, con lo cual ya son dos incorrecciones, no llevar la iluminación de cruce adecuada y además colocar la luz antiniebla cuando ni hay lluvia fuerte, ni humo, ni niebla, eh, sancionable, por cierto, para quien no lo sepa. Digo porque cuando ponemos la luz de, eh, de niebla, hay que estar pendiente de cuando hay niebla, porque cuando ponemos la luz de niebla y desaparece la niebla, la luz de niebla molesta y mucho, por delante y por detrás, como el del chiste, ¿vale? Eh, pero bueno, hoy no quiero hablar de los que colocan la luz antiniebla y se acuerdan de apagarla cuando paran el motor del coche en su destino. Hoy quiero hablar de toda esa gente que no se da cuenta que circular a 100, 120, incluso más velocidad por la autopista. Tres carriles petados de coches. Eh, el tramo es un tramo interesante pero peligroso. Es interesante porque a diferencia de lo que ocurre en otras grandes capitales como Barcelona, como Bilbao, no sé, supongo que Sevilla o Valencia, lo desconozco, eh, pero Barcelona o... he dicho Barcelona-Bilbao, Barcelona-Madrid, quería decir. El tráfico no se colapsa, no se para. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay una densidad enorme de tráfico que puede ir entre 100 y 120 todo el rato. Cerquita, muy cerquita, ¿vale? Pero a veces, si vas a tiempo, si no te dejas ir mucho la hora, no hay tanta densidad, hay, traf hay mucho tráfico, muchos coches, pero no tanta densidad. Con lo cual, de vez en cuando, a lo lejos, empiezas a ver una sombra y dices y te preguntas, ¿qué es aquello que voy alcanzando? Y aunque yo voy despacio, 95-100, a veces estos coches que están tan estropeaditos que no llevan ninguna luz atrás, no dan para más. no dan. Ya es que no les da tampoco el corazón, el motor no les da para ir más deprisa. Entonces, ¿qué ocurre? Que también te los encuentras. Eh, luego los hay que, sin ningún problema y sin ningún rubor, con la parte delantera de tuerta, con las luces de atrás tuertas o directamente ciegas, ninguna de las dos se pueden ver... Van a toda leche. Porque ya. From Lost to the River, que dice el otro, ¿vale? Y este episodio de hoy va de esto. Va de esto. La mayor parte de los coches modernos advierten en el cuadro de instrumentos de que se nos ha fundido una luz. Esto lo hacía ya mi Golf Plus, que es data del año 2004. 2004, posiblemente. Si no es 2004, es 2005. Estoy hablando de un coche que tendría ahora y tendrá porque, en fin, es un coche que por ahí andará todavía, seguro, eh, tendría ahora 16 años. Es decir, que los coches hace ya dos décadas, que muchos de ellos, no todos, ya entiendo que esto tiene que ver con el nivel de equipamiento, con la marca, si es un poquito más premium, un poquito menos premium, pero ya avisan, avisan de que te está fallando la iluminación, delantera-derecha, delantera-izquierda, trasera-izquierda, trasera-derecha. Esto, mi Seat León, que es un coche común, vulgar, de precio normal, ya lo hace, del 2013, ¿vale? Entonces, es cierto que pueden ser coches muchos más antiguos, pero no es menos cierto que por muy antiguo que sea tu coche, primero, tienes ojos en la cara y tú sabes que llevas solamente uno de los dos eh, focos iluminando la parte delantera, eso lo ves. Y la parte trasera hay que revisarla de vez en cuando. No podemos esperar que cada cuatro años, o cuando corresponda si es que el coche es más viejo, nos lo vayan a decir, y encima pongamos mala cara como que nos están haciendo esto por molestar, en la ITV. Por favor, revisad las luces de vuestros vehículos. Claro, yo cuando digo esto en un podcast sé que aquí estoy predicando entre gente convencida porque la gente que escucha podcast suele ser, por lo general, habrá de todo, pero por lo general gente culta, gente cultivada también, gente comprometida, gente sensible, gente bueno con cumplimiento de las normas de urbanidad. Aunque también os digo una cosa, que salen podcasts por ahí, ya hemos hablado de ello estos días, que a veces fomentan todo lo contrario, ¿no? Hemos escuchado cosas muy raras, muy raras a veces en algún podcast. Pero no es lo suyo. Lo suyo es que sea gente con interés por, no sé, por, por, por vivir en sociedad, por conocer y evidentemente por hacer las cosas bien. Aún así, como esto es lo que tengo, un podcast, pues aquí lo digo y aquí lo dejo. Me deja completamente alucinado toda la gente que circula sin cuidar de su iluminación. Que alguno me dirá, tampoco son tantos. No, no lo son, porque son cientos de coches los que yo me cruzo cada mañana y ya digo que la media podrían ser seis, ocho, los que cada mañana en 25 minutos de viaje me encuentro que llevan las luces como para echar a correr. Um, que a veces lo hacen literalmente. Pero bueno, aún así me sigue llamando la atención. También me llama la atención que, sinceramente, solo he visto parar a la policía los coches porque llevan mal la luz. No digo que no lo hagan, ¿eh? Digo, esta es mi experiencia vital. A ver, que en... mi experiencia no se convierta de pronto en ley, solamente es mi experiencia. Pero yo solo he visto parar para decirle a alguien que tenía la luz estropeada en las películas americanas. ¿Sabes? Cuando el sheriff estás pasando por el condado equivocado y te para por aquello de la luz y a lo mejor llevas un muerto en el maletero o un cargamento de droga, ahí es donde yo he visto parar a la policía para decirle a alguien que tiene que arreglar la luz que a lo mejor es que no miro lo suficiente o a lo mejor es que como los coches no llevan las luces, cuando la policía les para tampoco les veo pero esto último lo dudo mucho porque cuando la policía para en una autopista pone las luces, los pirulos a tope, que por desgracia sufren muchos atropellos sed prudentes y mantened los coches El... antiguamente yo no sé si ahora sigue siendo así, los manuales de los coches de mantenimiento ponían yo creo que es algún anglicismo o alguna frase traída del francés manual de entretenimiento esto significa que es entretenido no digo que deba de ser vuestro entretenimiento fundamental pero dedicadle un poquito de tiempo al coche hombre tenedlo bien cuidado esta tontería os quería contar hoy que tengáis un fantástico martes gracias por la escucha gracias por tu tiempo Mientras nos escuchamos mañana, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.